Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors l'intention qui vient juste de, de naître, de surgir euh, en moi, c'est euh, en fait c'était plus comme la, ça a pris la forme un peu d'une question. C'était euh, quelque chose comme euh, c'est pas une question, c'est un désir. On va y arriver <rire> tranquillement. Euh, oui, je me disais, je, j'espère que, puis peut-être que c'est mon boulot, j'espère que les gens peuvent voir euh, pourquoi on ferait ceci. Comme pourquoi on ferait ceci, ce, cette déconstruction, ce travail ardu, euh, ce questionnement du jeu. Hein, parce que ça peut avoir, je ne sais pas de quoi ça a l'air de votre côté de la réalité, mais j'imagine que ça pourrait avoir l'air d'un, d'un trip un peu intellectuel ou étrange, mais peut-être, peut-être pas, peut-être que ça résonne fortement. Mais euh, c'est ça, je me disais, donc c'était un peu ça, là, j'étais assis là, puis je me disais, oui, c'est ça, ce serait bien qu'on sache pourquoi on fait ça, ou, ou euh, que moi, je tente de faire le lien, au moins, si, euh, si c'est pas si c'est pas clair pour, pour nous. Et donc, euh, comment ça m'apparaît juste là, puis je pense parce que c'est un mot qui a été utilisé euh, aujourd'hui dans un des groupes, c'est, c'est comme si euh, on allait, euh, ça, on était en fusion avec chaque événement, chaque chose qui arrivait, puis nous on essaie de voir si on peut décoller un peu de, de cet agrippement ou identification ou fusion, ou, euh, puis donc ce... Bon, Je pense que c'est un peu bancal comme façon de le mettre en mots, mais, mais c'est comme ça que ça m'apparaît juste là maintenant. Est-ce qu'on peut aller décoller un peu les choses de, de cette euh, identification, euh, agrippement? Euh, et euh, Oui, puis on le fait de plusieurs façons, peut-être en, en essayant de, de reconnaître, de, vo- de, de reconnaître de façon pénétrante, vipassana, de la nature impermanente des choses, pour que la prochaine fois qu'on sera dans une situation, pas qu'on puisse se dire... Moi, je pense pas que ce soit du coaching qu'on fait ici. Là, genre, ça va passer, Pascal, ça va passer. C'est pas tellement ça, c'est une connaissance intérieure, intrins- profonde, que voici, ce moment existe, véritablement ce moment, et tout à, tout à l'heure, il n'existera plus, là. Alors que dans, le, dans la méprise, dans la confusion, pour moi, c'est comme ça. Donc, ça va être comme ça tout le temps. C'est la seule chose. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si j'arrive à bien le... Mais là, voici, c'est ça. Ça vient de mal tourner. Tout, ça tourne. Puis d'avoir cette capacité de se décoller de, de ce qui se passe un peu avec euh, sagesse. Peut-être avec bienveillance, avec compassion... Avec une conscience accrue de la nature d'apparence, d'apparition des choses. On a parlé cette semaine, cette semaine ici de, de perception, de mirage, de comment ça apparaît. 
Donc, d'être conscient de ça aussi, de, de formation. Ah, tiens, ceci a pris forme. Euh, je ne sais pas quoi. La, la, la merde vient de frapper le ventilateur. <rire> comme, on dit en, comme on dit en anglais. <rire> Et voilà, c'est ce qui se passe. Ça vient de se former comme ça. Waouh, tout s'écroule ou tout éclate. Voici, on est dedans. Puis peut-être que... Peut-être c'est... Peut-être une autre façon d'en parler, ce serait une autre, une autre façon d'être en lien, une autre compréhension des choses, une autre façon d'être en lien, c'est peut-être avec curiosité, oui, avec bienveillance, avec compassion, pardon, mais aussi avec curiosité. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est intéressant. Ça se passe pas comme j'avais prévu. Très intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité ici? Pour moi, c'est un peu ça que j'apprends dans la pratique. Bon, parfois, je l'oublie complètement. Et là, je suis complètement collé à la situation avec mon opinion, ma rigidité, etc. Mais quand, la, quand ça fonctionne dans ma vie, la pratique, je vois qu'il y a une curieuse... Ah! Comment est-ce que ça, ça peut devenir une opportunité pour euh, mes valeurs? Hein? Et pour moi, c'est ça la pleine conscience. C'est quand il quand y a cette conscience-là, dans le sillon de cette pleine conscience, il y a plein de qualités qui sont ouvertes. C'est comme un portail. Alors, quand il y a la pleine conscience, tout à coup, je peux me rappeler de l'intégrité, de l'honnêteté, euh, du respect, de la créativité devient accessible. Plutôt que, ah, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est, attends, comment ça se passe? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme ça. Et euh, donc, avec cette présence accrue, c'est comme si... Euh, Bon, j'improvise, là. vous me voyez, je, je travaille autour de l'affaire, mais c'est toujours un peu comme ça, mais des fois, c'est plus palpable pour moi que d'autres, <rire> d'autres fois. Mais là, je pense à une conversation que j'ai eue, euh, je pense, euh, il y a plusieurs mois, quelques mois, moins d'un an, avec euh, Gil Franzdahl, qui est un enseignant que moi, j'aime énormément, Gil. Et on ne s'était pas vu depuis quelques années, puis on, on discutait ensemble, puis il me disait, « Pascal, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'enseigner? » Parce que c'est ça... J'ai pratiqué beaucoup avec lui euh, plus tôt dans, dans, dans la pratique, puis aussi quand j'étais formé pour être enseignant. Puis là, il y, a, oui, il y avait un gap, un petit espace là, de presque une décennie. Il me disait, que, comment ça va l'enseignement? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes quand tu enseignes? Pourquoi tu aimes enseigner? Et je disais, donc, euh, puis aussi c'est quelqu'un qui me, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, euh, c'est quand quelqu'un comme ça pose une, cette question-là, tout à coup, ça vient là, euh, direct au cœur. Oui, que, et ce que j'avais envie de lui dire, puis que je lui ai dit, c'est, Miguel, il y a quelque chose qui m'impressionne vraiment beaucoup, c'est quand il y a cette présence, c'est, et puis là, je cherchais, comme je cherche là un peu les mots, tout ça, je, je dis, c'est comme, euh, c'est comme si les gens étaient, bon, la conversation avait lieu en anglais, mais c'est comme si les, les gens devenaient prégnants, euh, pregnant, prégnants, enceints, Les gens, enceintes, te, 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 enceintes, texte, X, <rire> prégnant de sagesse. Et là, tout à coup, une feuille tombe, puis quelqu'un comprend quelque chose. Ou moi, je dis quelque chose, et la personne après va me dire, Pascal, quand tu dis ça, merci beaucoup d'avoir dit ça. Puis j'écoute la personne qui me dit ce que j'ai dit, mais c'est beaucoup plus profond ce qu'elle a compris que ce que j'ai dit. Puis je disais, ça, ça me... Ça, je, ça me... 
ça m'ébobie, ça me bouche bée, ça me, ça me touche profondément, puis je, je, je vois ça souvent, que quand les gens euh, pratiquent quelques jours, il y a un moment où tout à coup, puis ils vont dire, ils vont avoir une compréhension psychologique, de que, ah, tout à coup, ils vont revoir un événement du passé, mais là, avec la possibilité peut-être de prendre certaines responsabilités ou de s'accompagner comme ça n'a pas été fait au moment où ça a eu lieu, ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va être une compréhension psychologique, ou quelque chose de, va s'ouvrir sur un, un sens. Les gens vont l'exprimer dans leurs mots très personnels, mais on va reconnaître quelque chose de... comme de, de des enseignements classiques. Là. Donc je disais ça à Gil, et Gil disait, « Ah, c'est génial, Pascal, c'est tellement beau ce que tu dis, parce que... Il y a un terme en Pali, euh, est-ce que je vais bien le dire, Yono Manasikara, qui est souvent traduit par euh, wise attention ou une attention sage. Mais il dit en fait, ce mot-là, si on le traduit presque plus littéralement, c'est, euh, en anglais, c'est womb. Donc le, l'antre, ou le, comment on le traduirait en français, le, pour aller direct vers utérus. Ça fait un petit peu clinique, <rire> mais le, ouais, le ventre. Ou de, mais c'est là où il y a la création, la, la, la gestation, puis la naissance. Là, Je pense le nid. Le oui, disons le nid, merci. Alors, euh, alors il disait, oui, euh, ce terme-là de, d'attention sage, c'est exactement, tu le décris très très bien, c'est que tout à coup, Cette, euh, cette attention fait que ah, ça, ça va déborder là, la sagesse, ça va sortir enfin. La sagesse qui n'était pas accessible dans toutes nos habitudes mentales. Nous, tout à coup, on peut, ça, on peut voir les choses plus clairement ou agir avec euh, plus de soin. Alors qu'habituellement, dans, la, dans l'habitude, oui, je ça, dans l'habitude, on aurait été un peu brusque peut-être, mais là, s'il y a cette attention-là, oups, on va faire attention. On va pr- faire attention. Et donc, donc, c'est ça. Pour moi, c'est ce qu'on fait ici. Puis, donc, hier, par exemple, on on pratiquait particulièrement à travers un exercice l'équanimité, mais c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Ah, tiens, une marche. Euh, Ça ne me tente peut-être pas, mais je vais y aller voir. Est-ce que je peux demeurer en équilibre, malgré le fait que ce n'est pas exactement ce que je veux ressentir ou vivre, que j'aurais choisi? Puis, est-ce que je peux le faire avec avec soin. Puis donc, on développe cette capacité-là d'être en lien avec les choses d'une façon saine, respectueuse. Et euh, il y a quelques années, on avait fait un programme à Spirit Rock en Californie où euh, une centaine de personnes qui s'étaient inscrites euh, pour un programme de deux ans. Et là-dedans, ça venait avec, je pense, cinq retraites sur deux ans. Donc, toujours le même groupe de personnes. Il fallait que les gens aient pratiqué un nombre d'années ou fait un nombre de retraites. Euh, c'était pour des, des, des gens avec un certain niveau d'expérience. Sans que ce soit énorme, que ce ne soit pas une initiation pour eux, mais qui aient pratiqué peut-être depuis cinq ans, en fait déjà peut-être, je ne me souviens plus combien de jours de retraite ou quelque chose comme ça. 
Et donc, euh, et mensuellement, il y avait des réflexions, euh, euh, des choses à faire. Donc, c'est un programme sur deux ans, comme ça. Et à la fin du programme, à la dernière, euh, à la dernière, euh, à la dernière retraite, je pense que c'est ça, oui. En tout cas, à la fin d'une des retraites, euh, moi, je venais de travailler, de passer une semaine avec Joanna Macy, qui est une, une militante, activiste, euh, une enseignante bouddhiste, une académicienne aussi, une femme assez extraordinaire, qui maintenant, euh, elle doit approcher, de, je pense, elle doit avoir 95 ans ou quelque chose comme ça, très très vivante, encore beaucoup d'opinions, d'énergie, de, et qui fait un travail, euh, oui, sur le... Bon, le est passé du nucléaire au, au changement climatique, ou à la crise climatique. Et, euh, et elle a toutes sortes de modalités très intéressantes. En tout cas, j'avais passé une semaine avec elle, puis j'ai décidé de faire un de ces exercices, avec, euh, de proposer un des exercices à ce groupe-là, donc qui, qui, à la fin de la retraite. L'exercice, c'est Joanna Messi qui, euh, qui l'a créé, mais fortement influencé par quelque chose qu'elle avait vu dans une communauté euh, tibétaine euh, dans le nord de l'Inde. Et, euh, et euh, comment elle a appelé l'exercice, le, le, c'est le, la danse du démembrement de l'ego. Et ça consiste en ceci. Et c'est ce que j'ai fait avec les étudiantes et les étudiants, les personnes qui étaient à, les, les, les retraitantes, retraitants. Alors, euh, on avait amené un paquet de trucs pour faire du, euh, du bricolage, hein, des petits morceaux de papier, des, toutes sortes de trucs qu'on avait trouvés pour faire du bricolage. Et euh, l'idée, c'était euh, dire, tiens, aujourd'hui, il y a la pratique et il y a dans la salle, peut-être en bas, il y a une salle tout en bas, hein, je pense, ici. Imaginons, dans la salle en bas, on a mis tous les, euh, les trucs de bricolage. On dit, euh, aujourd'hui, toute la journée, vous pouvez aller à n'importe quel moment euh, créer une statuette, poupée, euh, sculpture, euh, qui représente un peu les choses que vous avez vues en action chez vous, les traits de caractères, les états mentaux, les... quelque chose que vous avez observé, que vous avez vu apparaître ici, là, qui ont été révélés pendant la semaine, puis construisez soit en conceptualisant, oui, moi j'ai vu ça, donc je pourrais le, le rendre comme ça, l'exprimer comme ça, ou juste en travaillant avec la matière, voir qu'est-ce qu qui naît. Puis ça inclut euh, prendre des choses à l'extérieur. Euh, roches, écorces, euh, herbes, feuilles, etc. Et donc, et ce soir, on va faire un grand cercle et on va, ceux qui voudront, vont présenter leur ego. Et ça va être un, un spectacle, un spectacle grandiose. Ah, voici. Et donc, pendant la journée, les gens ont fait ça, sont allés voir, ah, j'ai vu ça chez moi, j'ai vu, vu tel truc, j'ai vu tel truc. Ils ont joué un peu avec la matière, puis là, le soir... On fait un grand cercle. Et en anglais, on dit « show and tell ». Alors, moi, je, je viens du monde du théâtre. Alors, je dis, il faut que ce soit extravagant. Faut, quand vous venez, il faut... D'abord, il y a 100 personnes, alors... Partagez votre voix. Euh, et là, c'est vraiment la célébration 
de l'ego. Alors, euh, vous vous dites, voici euh, le truc, puis nous, on va, wow, ouais, incroyable, etc. Et, euh, et donc, et fait intéressant, pour moi, c'est que plusieurs des personnes qui sont venues, tout le monde n'est pas venu, là, ça a duré peut-être, je ne sais pas, 45 minutes, le, le, le petit euh, rituel, mais plusieurs des personnes qui sont rentrées dans le cercle étaient en fait des personnes introverties. Alors ça, 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 m'a, ça m'a... C'est une des choses, je me souviens, je me dis, ah, pas ça, j'aurais pas pensé que cette personne... Mais il y avait quelque chose comme le clown, le personnage, il y avait quelque chose d'autre qui... Il y avait comme une ouverture, là, on n'avait pas besoin d'être moi. Bon, ben ça, c'est moi. C'était un peu plus... Euh... Et euh... d'ailleurs, avant ça, on avait fait une exposition, on a dit, tiens, on va tout monter en haut, puis on va tout mettre euh, comme ça. Et c'était fascinant, là, on se serait cru euh, euh, au quai de Branly, <rire> C'est, c'était il y avait vraiment de tout là. et c'était mystérieux on ne pouvait pas expliquer les choses mais après les gens quand ils sont venus c'était très beau parce que les gens arrivaient là ça faisait une semaine peut-être plusieurs retraites qui observaient des trucs et là je me souviens il y avait par exemple quelqu'un qui avait quelqu'un qui avait c'est comme une, une masse avec beaucoup beaucoup de rubans par dessus c'était plein de rubans et il disait voici ça c'est mon ego Et euh, il disait quelque chose comme « Je suis caché en dessous, vous ne verrez, me verrez jamais. Je suis protégé par euh, mon doctorat en ceci. Et j'ai deux enfants qui sont aussi à l'université. Et j'ai euh, démarré une fondation. Et je, <rire> et je suis caché derrière toutes ces réussites. Et vous ne me verrez jamais. » Et là, tout le monde criait « Ah, reste caché. Surtout, ne sors pas, ne sors pas. Incroyable, magnifique, magnifique ego. » Comme ça. Et après, à la fin, les gens pouvaient, s'ils voulaient, euh, détruire l'ego. Ou le garder. C'est ah, non, je ne suis pas prêt à le laisser aller. Alors, ils pouvaient le, le garder comme ça. Et euh, oui, tout ça, euh, c'est basé donc sur un, sur un rituel qui a lieu dans ce, cette communauté euh, tibétaine euh, au nord de l'Inde. Euh, peut-être tu connais le nom, Laurence Tachiyang, quelque chose comme ça, non Ça te dit rien. Et. Euh, Et ce qui, ce qui se passe, c'est que les, les moines, les moniales, euh, en cercle, font un grand cercle. Et au milieu, il y a trois euh, poupées en terre cuite qui représentent, euh, qui représentent euh, la haine, l'avidité, je crois, et la, et la, et la confusion. Et, euh, et euh, donc, ces moines et moniales qui sont dans le cercle autour, ils ont... Euh, des euh, props, ils ont des, euh, ils ont des sabres, ils ont des flambeaux, ils ont des, toutes sortes de choses qui représentent euh, des, des qualités de l'esprit qu'on développe, qu'on a développé ici cette semaine, le courage, l'honnêteté, le calme, etc. Et ils font une danse autour de la confusion, la haine et l'avidité. Et euh, ils sont, ils deviennent des allégories, si on veut, là, de, de ces forces-là, la, la compassion qui bougent dans l'espace, comme ça. Et à la fin, ils prennent les poupées en terre cuite et ils les écrasent, comme ça, et même, je pense qu'ils les mangent. <rire> pour représenter le, le chemin spirituel, ce qu'on fait dans, sur le chemin spirituel. Et donc, nous, dans cette version un peu plus occidentale, les gens débarquaient comme ça. Puis je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une coquille, il y avait une genre de coquille, comme ça, et euh, légèrement ouverte, 
Et, et la personne disait, voici, c'est moi, je suis caché à l'intérieur et je regarde à l'extérieur et je vous juge, je vous juge. Personne n'entrera jamais. Et on était là, non, n'arrête pas de juger, ne sors pas, reste, reste à l'intérieur. Comme ça, puis il y avait quelqu'un qui était arrivé, puis c'était quelque chose d'autre qui avait des, des roches comme ça, qui étaient avec des cordes comme ça, et qui disait ça c'est moi, voici ce qui m'est arrivé à ce moment-là, et voici ce qui m'est arrivé plus tard, et, vo et voici, et ça pèse, et je ne lâcherai pas. Non, ne lâche pas, reste attaché à tous ces poids. <rire> et, euh, et donc c'était un peu comme ça, puis il y avait vraiment de toutes les couleurs, là. Et c'était très, très impressionnant à voir, très beau. Puis on voyait aussi que les gens avaient bien vu ce qui était en jeu, ce qui était... Puis, puis comment Joanna Messi le présentait, puis comment je l'ai présenté, inspiré par elle, évidemment. Je disais, là, on va révéler les choses qu'on fait tout pour cacher, que tout le monde voit, mais qu'on fait comme si ça n'existait pas et qu'on essaie d'oublier. Là, on va les nommer carrément, là, toutes nos stratégies. On va les, les nommer, si vous voulez, bien entendu. Et, euh, et c'était assez beau de voir que les gens voulaient, en fait. C'était leur désir secret, c'était de les nommer. Moi, je suis toujours en train de faire ça, j'arrête pas de faire ça. Et, euh, et on regardait ça comment? Avec humour, avec tendresse. Alors, quel beau rapport, hein? Plutôt que de détester, de vouloir cacher, de d'avoir honte, etc. Tout à coup, c'était un autre rapport à ça. En plus, c'était à l'extérieur. Hein? C'était plus moi. C'était une représentation. C'est comme si dans le processus méditatif, on reconnaît que ça, c'est là. C'est pas moi, mais c'est là. C'est en fonction. Et à, à travers cette, euh, cette, euh, cette sculpture ou œuvre ou euh, poupée, euh, on, tout à coup, c'était à l'extérieur. C'était pas exactement nous, c'était à l'extérieur. Puis on pouvait avoir un rapport à ça qui était, euh, oui, qui était aimant, euh, appréciatif, euh, humoristique, euh, etc. Et donc tout ça, ça représente le processus euh, méditatif pour moi. Euh, et ça peut être intéressant de penser, ah oui, moi, ma poupée, qu de quoi elle serait faite? Qu'est-ce qu que je révélerais dans, dans cette sculpture? Quelle forme ça prendrait? Ou... Carrément, je vais le faire en, en rentrant à la maison. Ou, euh, et euh, donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça qu'on fait cette pratique. C'est pour que ces choses-là soient révélées et que le rapport euh, à ceci euh, change. Et donc, le, la, la, la fin du jeu, ce n'est pas, pas l'abysse, l'annihilation. Souvent, c'est comme ça qu'on qu entend ces enseignements. C'est comme ça que ça nous happe. Vous voyez, c'est le cas pour vous, mais on n'a pas de jeu, pas de soi, rien qui est moi, qui est à moi, tout est impermanent. C'est comme une série de mauvaises nouvelles. Puis on pense qu'on va tomber dans un gouffre sans fin. Puis on se dit, est-ce que je veux vraiment pratiquer une spiritualité ou tout s'écrase ou est avalé euh, et qu'il reste juste un creux vide, euh, etc. C'est pas, pas très sexy, <rire> c'est pas très euh, invitant. Et, mais ça, c'est une conception, c'est une façon de le concevoir de notre point de vue euh, un peu euh, attaché, de la façon dont on a conçu les choses. Ça nous paraît comme soit une aberration ou une très mauvaise nouvelle, euphémisme. Ou, euh, 
Et donc, et après, sur le chemin, peut-être qu'on va découvrir autre chose, en fait. Ce qu'on disait dans un groupe, euh, on étant la personne qui parle, euh, que c'est ça, le, le, le Bouddha, quand, dans certaines traductions fran en français, on appelle le, le bienheureux, le bienheureux. certainement pas quelqu'un qui est tombé dans un gros gouffre, <rire> un abysse infini de, de noirceur. Ce n'est pas ça dont il s'agit. En fait, c'est quelqu'un qui a été libéré de, de ce qu'il qu maintenait euh, enchaîné. Et euh, une image de, de ça, euh, là, c'est des choses qui me reviennent d'une de, de, des rencontres de ce matin, mais une image de ça que Joseph, euh, mon enseignant, euh, emploie parfois. C'est d'imaginons-nous qu'on est dans un avion et qu'on euh, on décide de sauter en parachute. J'imagine, c'est un petit peu comme si on allait en retraite. Ah, quelle aventure, silence, etc. Donc, on va, et là, on, on saute, et on se rend compte qu'on n'a pas de parachute. Hein, ça, pas de jeu, pas de rien de permanent. Il ah, n'y a rien, il n'y a rien, tu me dis, absolument rien de fiable. Alors, il n'y a pas de parachute, alors je vais m'écraser, c'est horrible. Qu'est-ce qu'allait-il qu faire dans cette galère? Hein? Qu -ce que, pourquoi je me suis inscrit à ce truc? Cette vision du monde est horrible, euh, oppressante. Puis ça, en plus, il paraît que c'est vrai, alors euh, <rire> ça va mal. Euh, ça a l'air assez convaincant, comment ils en parlent. Je ne comprends rien, mais c'est convaincant. <rire> 2600 ans, ouh. ça doit être vrai. Et donc, euh, bon, là, moi, j'en rajoute beaucoup. Joseph le fait beaucoup plus simplement. Chacun son style. Et c'est comme si on sautait euh, de l'avion, puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas de parachute. Mais ce qu'on va découvrir en chemin, en fait, c'est qu'il n'y a, a pas de sol non plus. Alors, on ne va pas s'écraser. En fait, il y a une expérience de liberté. De, et, ça, euh, et là, ça ouvre sur autre chose. Euh, donc, c'est qu'une image, mais ça peut aider à... L'autre chose aussi qu'il y a autour de ça, c'est que peut-être... Est-ce est -ce que vous reconnaissez quelque chose quand je dis ça, là, cette impression qu'on va tomber dans un gouffre si on va au bout de ce chemin, que, que ça va être un abysse? Euh, oui, quelque chose de, 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 qu'on souhaite à personne, en fait. Et, euh, et c'est ça, cette façon-là de concevoir les choses n'a rien à voir avec la, la réelle chose. C'est une conception de l'esprit. Et, euh, et c'est ce, probablement ce qu'on va découvrir en chemin. Et quand tout à coup, je sais pas comment, tout à coup on tombe dans cet espace-là. Imaginons-nous que cet espace est un espace de, de joie, d'amour. C'est très différent, non? C'est plus l'abysse, c'est plus... C'est autre chose. C est, c est, tout à coup, ça... Le « je » tombe, mais il tombe dans quoi? Il tombe dans, dans un... dans un... une joie, compassion, amour infini. Alors, c'est pas un... c'est pas un réel problème. <rire> mais ça, après, il faut aller voir pour soi-même, sur ce chemin...
Et pourquoi on fait ça aussi C'est ça, ça m'apparaît, ça m'apparaît être une chose extrêmement responsable à faire que de devenir conscient. On en parlait encore une fois dans un groupe. Ça m'apparaissait comme des choses que c'est ça que je voulais ramener ici, là. Des, des réflexions importantes. Alors, euh, dans la voie du milieu, le bouddhisme, ce qu'on appelle là souvent la voie du milieu, c'est la voie entre des extrêmes. Et euh, un extrême, c'est, euh, ce serait que euh, le libre arbitre, que je décide de tout, que tout est un choix. Ça, pour le Bouddha, c'était un, une vision extrême des choses. Il disait, non, je ne reconnais pas ça. Il y a beaucoup de choses que je ne choisis pas. Qui, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne reconnais pas ça. Et l'autre, que tout est prédéterminé. Ce sera un autre extrême. Qu'il n'y a aucun jeu, que tout va suivre son propre cours, que je, aucune intervention possible, aucune contribution, aucune, que tout est déjà organisé, que c'est donc une sorte de fatalisme, qu'on va avoir la vie qu'on va avoir, il n'y a rien qu'on peut changer. Alors ça, c'est des visions extrêmes, selon le Bouddha. Puis la voie du milieu, c'est une compréhension, une reconnaissance, une compréhension profonde que les choses sont conditionnelles. Donc, qu'il y a un jeu de cause à effet. Et qu'il y a des possibilités là-dedans. Et le chemin spirituel, dans le bouddhisme, c'est comme si on comprenait profondément, quelqu'un, quelque part, il y a plusieurs années, a compris profondément la nature conditionnelle des choses et s'est dit, OK, créons les conditions pour qu'il y ait la fin de la souffrance. Créons les conditions pour qu'il y ait guérison. Guérison, je ne parle pas de maladie, mais guérison dans le cœur. Créons les conditions pour qu'il y ait sagesse. Et c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce chemin parfois qu'on appelle la voie médiane ou la voie du milieu ou le chemin octuple. Et donc, c'est la pratique qu'on fait ici. C'est une utilisation euh, de, de ce, cette loi de, des conditions, de la conditionnalité, du cause à effet, pour libérer le cœur de, des entraves qu'il a. Alors, on dit, ah oui, c'est ça, on a des sens. Euh, il y a toujours de l'attention qui est donnée à quelque chose. OK, redirigeons l'attention. Plutôt que d'être focalisé sur ce qui aurait dû avoir lieu, puis qui n'a pas eu lieu, puis ce qui aura lieu, puis qui devrait avoir lieu, qui devrait avoir lieu, qui a besoin. Si ça n'a pas lieu, je... Alors, plutôt que de laisser l'attention aller là où elle va habituellement, redirigeons-la, cette attention-là qui est tellement forte, pour explorer la nature des choses. Utilisons les sens, plutôt que l'attention et les sens pour la recherche du plaisir, de la sécurité, d'obtenir ce que je veux. Utilisons tout ce système-là pour observer la réalité et voir qu'est-ce qui mène à quoi. Puis on fait des choses comme ici, on se dit, tiens, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait se dire, tiens, venons à Maudita, amenons beaucoup d'alcool, euh, La drogue, sexe, drogue, rock and roll. Voyons si on trouve le bonheur. C'est une autre façon d'utiliser la nature conditionnelle des choses. 
Sex, Drug and Rock and Roll, puis voyons voir si euh, on arrive à quelque chose, quelque chose de, de, qui est durablement satisfaisant. On aurait pu dire, bon, faisons trois jours de, en premier de Sex, Drug and Rock and Roll, après on essaiera l'autre version. Mais bon, ça, d'autres l'ont fait pour nous, on l'a fait dans notre jeunesse. <rire> Alors on peut passer à l'étape suivante, et se dire, tiens, plutôt que d'amener beaucoup d'alcool, on, amenons pas d'alcool, euh, Plutôt que d'être très social, réduisons, réduisons le social, euh, favorisons le silence, la lenteur, euh, créons un espace où on va avoir comme intention de ne pas se blesser les uns les autres. Donc on, met, on crée plein de conditions. Donc on, crée, on se crée des conditions qui sont favorables à la naissance de la compassion, de la bienveillance, de la patience, du courage, de l'honnêteté, de l'intégrité, du calme, de l'équanimité de la joie, de la joie curieuse, euh, etc. Et donc, très naturellement, donc on utilise ce qu'on a, là, ce, que, ce que tous les êtres humains ont autour, là, ben, des choses que, en tout cas, qui sont, nous sont accessibles à nous, puis on les utilise d'une façon à ce que ça mène vers euh, plus de bien-être. Et ce chemin-là, en fait, en, en, entre autres, il est fait de... de d'un comportement éthique. Alors, le bonheur, c'est pas genre, ah, je vais être heureux, sois-je heureux, maintenant. C'est, c'est pas comme ça, c'est conditionnel. C'est ça, c'est ça là, cette voie du milieu entre tout est prédéterminé, ou c'est moi qui choisis. Ben non, je choisis pas d'être heureux. C'est, c'est pas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est conditionnel à être heureux, ou être en paix. C'est conditionnel à quoi? À un comportement éthique. Ne pas prendre ce qui n'a pas été offert clairement. Ne pas blesser, ne pas tuer, euh, ne pas blesser avec la parole, ne pas euh, blesser avec l'énergie sexuelle, euh, ne pas prendre des intoxicants de telle sorte que tout à coup la parole, la sexualité, tout prend le bord. Euh, et donc voilà, c'est, c'est Bouddha qui dit « Ah, intéressé par être heureux, voici, première étape, euh, ça peut être la recherche d'une vie, ça va l'être. » Comportement éthique. Ça, c'est quelque chose qui va créer les conditions pour qu'il y ait moins d'agitation, moins de remords, euh, etc. Et, donc, et nous, on est venu étudier ça un peu. Après, il y a une autre étape qui est la, la méditation. Alors, calmer le mental. Plutôt que de chercher une autre stimulation. « Ah, on va faire ça, oui, on va faire ça aussi. On devrait faire ça si on faisait ça. » Plutôt que ça, le renoncement. On va renoncer un peu. Essayons de voir si par le renoncement on pourrait accéder à quelque chose de plus plein, plus soutenant, plus... Alors, on va simplifier. On va essayer cette approche-là de simplifier les choses et de prêter attention. Dans prêter attention, déjà, si on stabilise l'esprit qui demeure avec la respiration, avec les pas, on va probablement rencontrer, cause à effet, à un certain moment, la concentration qui vient avec le contentement, le calme, l'esprit qui a moins de choses à dire, qui s'éparpille moins, et qui reste unifié, rassemblé, qui reste là, juste avec les pas. Et là, peut-être qu'on va découvrir, même si c'est pour une seconde, c'est une seconde importante, que ah, juste là, avec cette odeur, ou cette fraîcheur, ou ce pas, tout à coup devient assez de réalité. Je viens de mettre la hache, dans cette idée-là que je dois être plus loin, quelqu'un d'autre, autre chose, juste dans ce moment-là de, de présence, 
je peux découvrir en fait qu'il y a quelque chose de, ouais, de plein, que j'ai peut-être pas besoin de tant de stimulation que ça, ou d'être plus loin. Alors là, je viens de clarifier des choses, c'est ça la sagesse aussi. Ah, juste ça. Puis même ça, c'est bancal, là. je suis assis là, je suis peut-être pas complètement léger, aligné, c'est peut-être un peu comme ça, un peu inconfortable, mais c'est bien. L'esprit, donc, qui pas dans l'agitation, l'éparpillement, le désir d'autre chose. Ah. Donc, on clarifie les choses. On crée les conditions pour pouvoir euh, toucher à des formes de, de bien-être qui sont, peut-être, qui viennent de l'intérieur. Plutôt que notre plaisir, notre que ça vienne de l'extérieur, la stimulation, le ah. que ça demande beaucoup de ressources, de temps pour... Euh, Je sais pas, moi, acheter une grande télé, un grand sofa, très confortable. Puis là, c'est pas assez. Il faut aussi aller en voyage. Mm-hmm. Puis c'est pas assez non plus. Il faut aussi euh, ceci, cela. Là, on découvre qu'il y a peut-être une source intérieure. Une source intérieure. En termes de crise climatique, c'est bienvenu, ça. De découvrir que ça peut venir de l'intérieur. Et donc, on clarifie les choses. Euh, Et on se donne accès tranquillement, cause à effet. On crée les conditions pour découvrir euh, qu'est-ce qui est aidant. Alors la méditation, juste, juste ça, l'unification de l'esprit, c'est déjà énorme. Euh, même si ça dure juste quelques moments ici, là, où il y a... c'est, c'est, c'est révolutionnaire là, de découvrir qu'un pas peut être assez de réalité. Qui pourrait dire ça? Hein? On peut... On va chercher n'importe quel piéton qui est déjà en train de faire des pas. <rire> Et on dit, est-ce qu'un pas peut être assez... Ah non, il faut... faut ceci, il faut cela, il faut ça. Ça me prend quelqu'un d'autre dans ma vie, ça me prend telle autre chose, tel statut social. Tel... Puis nous, on a la chance de découvrir que peut-être un pas, c'est amplement. Alors, ça. Et ensuite, dans, cette, euh, dans le développement de la sagesse, on va découvrir... alors Qu'est-ce qui cause la paix? Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui, quelles conditions peuvent amener la paix intérieure? Une sorte de relâchement. En anglais, il y a cette belle expression. Je suis sûr qu'elle peut être aussi belle en français, mais malheureusement, ça j'ai été exposé à plusieurs des enseignements en anglais. Mais on parle de, de « sure hearts release ». L'ouverture certaines du cœur. Quelque chose comme ça. Alors la compréhension, alors pour le Bouddha, il semble que la compréhension profonde, vipassana, profonde, 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 de la nature impermanente des choses, que rien ne peut être euh, véritablement sien, soit possédé, que rien n'a la capacité de satisfaire profondément, durablement, que les choses sont légèrement bancales parce que changeantes, qu'une compréhension profonde de ça est la cause centrale, principale, essentielle pour euh, trouver la paix. Et donc le chemin sur lequel on est ici cette semaine, euh, ça utilise les circonstances pour créer les conditions soutenantes pour qu'il y ait la sagesse. Alors, ne pas dire oh, « j'aimerais ça être sage, s'il vous plaît. » Ou 
Combien Combien ça coûte La sagesse, combien Très, très cher. Très, très cher. Tu me donnes 10 000 dollars américains. Et en trois jours, tu vas avoir toute la sagesse. Non seulement la sagesse, mais en plus le pouvoir d'attirer vers toi tous les objets que tu désires. Bon, je me suis perdu un peu. Alors, il y a... Bon, toute l'idée derrière ça, encore une fois, c'est de, d'utiliser les... Comme le, c'est ça, le Bouddha euh, propose, suggère que euh, les choses sont conditionnelles et que euh, en créant les conditions, il va y avoir le développement de la sagesse, l'accès à la paix, libération, etc. Et dans ces dans ce chemin-là, ce dont on parle, quand on parle de parfois on parle de trois formes de protection. C'est un peu ce que je viens de nommer là, je peux, je peux le, le, le ramener avec le, renommer à nouveau avec cette liste des trois protections. On dire la première protection pour protéger son Son bien-être, peut-être, celui des autres. La première forme de protection, c'est un comportement éthique. Alors, faire attention à ses gestes, ses paroles, pour ne pas blesser, dans le but de guérir les relations, dans le but aussi de, d'être bien au présent, d'être bien dans le futur. Alors, un investissement dans, dans son bien-être, c'est de De ne, pas, de ne pas cacher la vérité ou tromper, de ne pas tromper, de ne pas... Alors ça, c'est la première forme de protection. Puis la façon dont je le comprends, que j'aime bien, pour moi qui est rassurant, euh, c'est de me dire, OK, j'ai n'ai pas tout fait le travail, il y a encore toutes sortes de choses qui... La haine, la colère, la, je m'agrippe à toutes sortes de choses... Et je vais mettre une ligne, je vais tirer une ligne, reconnaissant qu'il y a encore du trouble là-dedans. Je vais tirer une ligne, je vais dire, je vais pas, ça ne va pas dépasser ça. Ça ne va pas sortir, aller vers l'autre. Alors, peut-être que je vais être très en colère, mais je ne vais, euh, vais pas abuser de quelqu'un d'autre verbalement. Alors, je mets cette ligne-là. C'est une reconnaissance que tout le travail n'est pas fait, mais que je vais au moins protéger euh, les autres et me protéger là, de, de l'effet de des gestes ou des paroles. Alors, cette prise, cet engagement vers les préceptes, de ne pas blesser intentionnellement les autres. Et donc, ça, c'est la première forme de protection pour soi-même et pour les relations. La deuxième forme de protection, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, la concentration, contentement, l'esprit qui est qui est demeure avec la, le souffle ou avec l'air, la température, le corps. Quand il y a un véritable contact comme ça, dans ce moment-là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de d'avidité, il n'y a pas de haine. Quand il y a un véritable contact avec quelque chose qui se passe, le, les portes se ferment sur vouloir autre chose. Sur euh, et donc à ce moment-là, momentanément, momentanément, même à l'intérieur, il n'y a plus de troubles. Momentanément. Je me souviens avec, euh, 
Sayada ou Pandita, quand il donnait cet enseignement, il faisait répéter à tout le monde. Alors quand il y a la concentration, l'unification de l'esprit, le calme ou la, la joie ou la, l'extase qui est connue dans, dans ces moments-là, c'est quelque chose de momentané. Là, tout le monde devait répéter plusieurs fois momentané pour pas rester accroché là-dessus. Que, ah, il y a juste ça, je veux juste être en retraite, en silence, euh, comme ça. Non, c'est, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Alors, des fois, il y a un moment d'accalmie où quelque chose s'ouvre, comme ça. Il y a juste la présence. À... On est debout devant la montagne. Puis, oups, tout à coup, il n'y a plus de soucis comme ça. Alors, ça, c'est momentané. C'est très bon. C'est une forme de protection de l'esprit. Ça, c'est le deuxième niveau de protection, ce qu'on appelle souvent la concentration. Puis le troisième niveau de protection, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et là, Sayada ou Pandita disait déraciner, déraciner. Alors là, on va aller déraciner euh, la méprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va comprendre profondément la nature impermanente des choses, que les choses ne peuvent pas appartenir, nous appartenir, appartenir à un certain « je » que les choses ne sont pas satisfaisantes. Quand on comprend ça profondément, il ne peut plus y avoir l'avidité. Ce n'est pas une possibilité. Si on comprend que les choses ne sont pas satisfaisantes et échappent et ne peuvent pas être possédées, comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'avidité, vouloir posséder quelque chose? On sait que c'est impossible. Comment on voudrait vouloir posséder quelque chose pensant que ça va être satisfaisant? Impossible. Parce qu'on sait que ça ne sera pas satisfaisant, on sait que ça ne peut pas être possédé et on sait que ça va s'échapper. Si on comprend ça profondément, ce qu'on appelle l'éveil, La libération, l'avidité ne peut pas naître dans ce champ-là, dans cette psyché-là. Parce que c'est, c'est seulement dans la méprise qu'il peut y avoir cette façon-là de s'accrocher. Quand on pense que je peux posséder, quand on pense que je peux garder, quand on pense que ça va être satisfaisant, là on s'accroche. Mais si on sait que ça c'est pas possible, l'esprit ne va pas être porté à s'accrocher, il ne pourra pas s'accrocher. Et ça, c'est là, ce qu'on appelle la sagesse, insight, vipassana, ou l'éveil, la libération. C'est, et nous, ben, c'est ce qu'on fait ici cette semaine. On essaye de s'approcher très humblement, tranquillement, de cette compréhension accrue de la nature impermanente des choses. La façon dont ça fonctionne souvent, C'est l'image qui est utilisée, euh, je pense, dans le Visuddhimaga. C'est le bateau qui est accroché euh, par une corde, attaché par une corde au quai. Et euh, la corde frotte doucement sur le bord du quai, comme ça. Vous connaissez cette image, je la répète souvent. Alors, ça frotte très, très doucement. L'air de rien. Quand tu regardes, tu dis « Ah, il ne se passe rien. » Ça frotte. Ça a l'air de rien. Ça, c'est ce que nous, on fait ici. Marche, assise, marche, assise. On reste au contact. Puis il y a cette légère friction de l'attention contre la réalité. Comme ça. Ça fait comme ça. Puis un moment, après quelques saisons, peut-être, tout à coup, le bateau est libéré de, de la corde, du cordage. Et comment ça a eu lieu, c'était pas un moment dramatique. C'était juste... Euh, 
juste cette application-là de la présence. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On reste présent. Le corps se lève, descend l'escalier, présence. Enfile le manteau, présence. Ouvre la porte, reçois l'air frais. Entends les sons de, des pas dans la neige. On reste présent, marche et retourne. Vague d'ennui mortel. Vague d'ennui mortel, on reste présent. Euh, tout à coup, ça disparaît. La cloche sonne, on reste présent. On reste présent. <rire> Puis un moment, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, <rire> ou plus tard, où tout à coup quelque chose comprend. Ah oui, j'ai tellement été là au contact, j'ai vu les choses apparaître l'escalier, la porte, les bottes, les sons dans la neige, l'ennui. J'ai vu toutes ces choses passer, passer, passer. Passer. Puis là, tout à coup, il y a une sorte de joie douce ou de compassion. Ah oui, c'est ça la nature de la réalité. Les choses arrivent, disparaissent. L'équanimité. Alors, certaines choses sont plaisantes, d'autres déplaisantes, mais les toutes ont, toutes ont en commun d'être éphémères. Et là, tout à coup, le regard, c'est, c'est ce qu'il considère. C'est comme ça qu'il est en lien avec les choses. Quelque chose apparaît, et restons attentifs, on va voir se transformer, disparaître. La bonne entente. <rire> tout à coup. Le pardon, je sais pas quoi, n'importe quoi. Comme dans cette... Euh, cette euh, Cette histoire d'équanimité, pour moi, je l'entends un peu comme ça, mais euh, je me souviens, c'est, j'ai entendu ça dans une des premières retraites, puis je pense pas que ce soit même bouddhiste, peut-être, mais je sais pas si vous connaissez peut-être cette histoire où euh, quelqu'un dans un autre pays lointain, sur un autre continent, une, une personne euh, à la campagne, dans une contrée éloignée, euh, Comment ça commence? Je ne me rappelle pas comment ça commence, mais en tout cas, ils sont assez pauvres. Et, euh, et euh, ils ont juste quelques chevaux. Vous la connaissez? Et là, à un moment donné, la clôture se brise et tous les chevaux partent. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si ça commence comme ça. Peut-être que je rajoute un premier. <rire> non, je pense que ce n'est pas ça. <rire> Je me suis lancé dans un truc. Qui veut raconter cette histoire? Personne ne la connaît. OK. Ah oui, c'est ça. Il y avait un cheval. Ils étaient très pauvres. Il y avait un seul cheval, évidemment. Et la clôture se brise et le cheval part. Et là, tout le monde, les voisins, disent « Ah, pauvre vous, petite famille, ils sont seulement que deux, un parent, un enfant. Euh, » Pour vous, vous avez perdu la seule chose que vous aviez précieuse, la seule valeur que vous aviez. Votre cheval est parti, pauvre vous. Et le, le, le parent, assez sage, dit Ah, malchance, bonne fortune, on verra bien, on verra bien. Tout à coup, le cheval revient avec toute une horde de cheval, c'est ça. <rire> Et là, tout à coup, tout le monde au village Ah, mais c'est incroyable, quelle bonne fortune, quelle bonne fortune. Puis, puis là, Le parent très dit, 
Bonne fortune, mauvaise fortune. On, oui, on voit, on verra, on verra. Et euh, l'enfant, elle se met à entraîner les chevaux et le tombe. Et euh, c'est ça qui arrive? Brise la jambe. Oui, ça, brise la jambe. <rire> c'est un travail d'équipe. <rire> c'est une co, euh, co-création. Co-co- <rire> Euh, et là, tout le monde dit, « Ah, oh, mon Dieu, votre enfant, votre seul enfant qui s'est brisé les jambes. Euh, quelle mauvaise fortune, quelle malchance, malchance. Chance. On verra, on verra. » Tout d'un coup, la guerre éclate dans le pays. Toutes les jeunes personnes sont euh, prises pour aller à la guerre. Et euh, comme cette, euh, cet enfant a les jambes cassées, il peut pas Ah, mais quelle chance, quelle chance. Tous nos enfants sont partis, le ventre est resté. » Alors comme ça, cette compréhension là, que les choses apparaissent, disparaissent, euh, peuvent être perçues d'une façon, les perceptions, ça apparaît comme quelque chose d'horrible, puis tout à coup, hop, peut-être ça va révéler quelque chose, une opportunité. Hein. Et voilà. <rire> Je suis <épuisé. rire> Ça donne bien parce que j'ai dépassé mon temps d'antenne. <rire> <rire> aïe, 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 aïe. Alors, quelques mots sur euh, ce qu'on fait ici, l'application euh, dans la vie. Prenez un moment, là, juste en silence. Tous les êtres, à travers leurs paroles et leurs gestes, puissent protéger les autres, tous les autres, sans exception. Que tous les êtres soient protégés par la parole et les gestes des autres. Que tous les êtres puissent être protégés. Que tous les êtres connaissent euh, la calmie dans l'esprit l'unification de l'esprit, le contentement, la présence simple et directe à ce qui est, puisse se nourrir de ça. Que tous les êtres comprennent profondément la nature changeante, fugace, fugitive des choses. Que cette conscience les libère, les attendrisse, Il apporte la paix.
Merci pour votre, votre écoute et votre contribution au récit. Le repas va être servi dans une quinzaine de minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.